0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，我是哈佛商业评论新媒体主编马小麻，欢迎收听新一季的《新增长学院》。钱庄创办的 Know Yourself 被称为“时代心理诊所”，影响了上千万的年轻人。大家好，我是这个 n o u r a l s o f 的创始人，我叫钱庄。我先简单的给大家介绍一下我自己啊，我是北京大学社会学系。当时我主要感兴趣的领域是一个性别方向的呃研究领域。然后呢，后来我就去了哥伦比亚大学，是在哥伦比亚大学的社会工作学院攻读了这个临床精神卫生专业硕士。哦、呃，在美国期间，我有两段的这个实习经验，曾经为一家叫做针具交换机构去工作，那主要工作是免费为吸毒人群发放一次性针头啊、呃。那以围绕这个服务去给这些吸毒人群提供心理咨询。所以当时的话，我的来访百分之九十七都是这个艾滋阳性啊、呃，所有的来访都是这个毒品使用者。第二段实习的话是给美国的这个儿童保护局工作的，我的主要工作是为一些有风险的家庭提供家庭治疗啊、呃，以免这些孩。自进入这个寄养体系，那回国之后我也考了这个二级心理咨询师执照。就是当时我在美国有这个临床工作，但是最后我却没有去把这个临床心理咨询师作为我自己的一个事业。相反的话，我选择在这个领域做了一家创业公司。那我的目的呢，就是为了去能够帮助和影响到更多的人，用更便宜然后更可复制的。方式去这个为更广大的用户提供心理方面的帮助，所以今天我要给大家讲的就是心理学领域的一些事情吧。这是最近看的一本书上的一句话，讲的就是说世界正在发生一场深刻的改变。那这种改变是什么呢？那我总结下来啊，就是说。也许在这个时代，有更多的创业者他认识到了一个企业的社会价值应该是和他的商业价值协同的。那一个企业的社会价值，它其实指的是企业除了获取利润之外，也需要为这个个人和社区的福祉的改善去承担自己的一份责任，并且最终你的这种对社会积极的影响力会和你的商业价值是协同的。具体怎么去？回应这样的一种社会改变呢？书的作者，也就是欧洲的这位投资大师，他给出的一个方法就是说，我们可以去找到一个社会上很多人都在面临的问题，然后提出自己的产品和服务去回应这个问题。他认为，如果一家企业这样做的话，你就能在最终实现社会价值和商业价值的这个双重的成功。我们这家公司，我们选择回应的问题呢，它其实有两个层面。第一个层面就是在现在这个时代，人们的心理需求是非常普遍的。除了这里公布给大家看的这个数据之外，我最近还看到中国的这个心理和精神卫生防治中心近期还公布了一个数据，他提出说中国有 2.5 亿人需要心理服务，那这是一个非常大的数字。但是与此同时呢，就是中国的整个心理学发展主要是在九十年代才开始的，也就是说，我们的学院体系中是缺乏临床心理和咨询心理这样的学科培养的。那市面上大多数的咨询师是来自于这个江湖培训班啊，所以心理咨询师的数量在中国非常的有限，包括精神科医生其实也比较有限，但是心理咨询师会更加有限一点，并且他们的质量是参差不齐的。除此之外的话呢？中国也缺乏对心理咨询服务的一个系统性支持，它不像在美国，它可能会有医保体系，它可能会有这个警方，还有一些各种各样的机构去联动，去提供一个系统化的这样一种心理的服务。这种情况下的话，我们就会发现，市面上虽然有这么大的这个心理需求，但是却没有非常有效的产品去服务他们。就还是以心理咨询为例，因为心理咨询已经是一个。相对来说，市面上发展的最成熟的产品了，但是它有很多难以克服的问题。除了刚才说的这个供给方数量有限，并且质量参差不齐这个问题之外，它很贵啊、呃！很多人可能不知道，心理咨询并不是你一上来你把你的问题一讲，你的咨询师就会给你所有的答案。相反的话，就是心理咨询需要一个人投入长期的时间，可能他持续的建一个咨询室，一周一次，坚持半年以上，他才会刚刚开始感受到自己问题的改善。那这个过程中，中国没有医保去覆盖这一部分的支出，所以它也非常的昂贵。除此之外呢，就是病耻感这个问题，大家会觉得我看心理医生，别人会觉得我有病。这个问题其实哪怕是在啊，心理服务已经非常成熟的欧美，也仍然是很大的问题。啊，所以综上吧，市面上其实并没有很有效的产品。那与此同时，我们会发现，除了在这个用户端 C 端，我们可以看到大众的心理需求爆发之外，其实尤其是今年春节以后 ，B 端也很明确的，我们感受到了企业对于这个心理需求的。这个扩大，呃，今年春节以来，由于疫情的关系吧，应该是每个月大概都有二十到三十家企业主动的来联系我们，向我们咨询我们有没有这个企业的心理服务可以提供给他们的雇员。其实我们没有办法脱离这个社会问题去讲心理问题。为什么我们现在的这个时代，好像心理问题变重了？大家的这个焦虑和压力都变得比以前就是更重要了。更多的人开始关注这个心理与精神的需求了。那在全球的这个领域里，它也有一些这个社会阶段性的原因。比如说，其实在我们这个领域有这样一句话。就是说，在精神健康领域，所有的发达国家都是发展中国家，这是因为，即便对于像美国、英国这样的国家来说，他们的优质的心理咨询服务仍然是提供给中产和中产以上人群，相对来说，就是说，仍然是大家都普遍认为是不令人满意的一个状态。那在这种情况下，国际上出现了这样一个统一的趋势，就是去探索。随着数字化技术，尤其是这个移动互联网的兴起，我们有没有可能依托于这个技术创新出一些新的心理学的产品和服务来，去回应这个全球性的重大的社会问题？接下来就给大家讲一讲比较有趣的部分，因为我们这个公众号和 APP 和小程序在全网的话，其实是有超过一千五百万的用户。那在这种情况下呢，其实迄今为止，可能已经有几百万的用户直接通过这些平台后台的渠道联系我们，向我们咨询和探讨他们的一些心理问题和心理需求。我们就在这个过程中观察到了一些统一的趋势。就是二零一五年的时候，也是我们公司就是开始做自媒体的第一年。那个时候，中国人的，尤其是年轻人啊，我们的用户年龄在那个时候大概在十八到三十岁。那以现在的话，可能是以二十六到三十五岁为主，就是我们的用户也长大了。那二零一五年的时候，中国的年轻人在关心什么？啊，他们普遍都在关心原生家庭的问题。那个时候，原生家庭这个词非常的火，甚至已经就是在很多节目上，在很多非心理学的这个节目上，大家都在讨论这个问题。那后来到了一七年的时候，就非常明显的我们可以看到，家庭型的话题已经不被年轻人关注了，可能是。有一些人，他们长大了离开了家庭；有一些人觉得家庭问题实在是太难解决了，这件事情不太好，这个没有办法很很快的或者说很短期的去处理。所以一七年到一九年，这个中国的年轻人去最最关注的一个议题就是亲密关系。可是到了一九年，这个事情又变了。那个时候就是大厂九九六引起了社会热议，同时大家都在考虑什么是内卷。并且呢，就是兴起了一股逃离北上广的热潮。在这个时候，本来大家就已经在讨论焦虑这样的问题了，结果又发生了这个新冠疫情，所以整个这个年轻人中的讨论和关注的议题，一下子就转化到了这个焦虑、抑郁、求助、无助啊等这些负面情绪的问题。那到了今年。我们又能够感受到一个非常明显的变化，大家开始考虑自我的问题以及我的生活的问题。这一代年轻人已经不太关心谈恋爱的问题了，可能他们普遍会说：“搞钱不香吗？为什么要谈恋爱？”对，所以九五后的年轻人好像亲密关系相对来说对他们来说不是一个那么重要的议题。嗯，但是无论是年轻人还是稍微长大了一点，这个二十六到三十五岁的。这些用户朋友，他们都开始思考：我究竟要过什么样的生活？我如何摆脱这种烦躁的、不安的、啊、呃、没有意义感的、空虚的这样的情绪？所以我看到的需求是，大家在思考如何重塑自我，去把自己变成一个新的人，一个更快乐的人。我们也简单的分析了一下年轻人的这些变化背后的一些原因，就是为什么最终我们落到了一个。烦躁的、不安的、焦虑的、空虚的、没有意义感的这样的状态里，甚至不太再去考虑关系、家庭等等。那我们认为有以下这样几个原因：这代年轻人的心理压力首先来自于传统的社会规则和现代的社会规则之间的冲突。这就比如说在小镇长大，那年轻人可能就会按部就班的去定居、成家、就业。那到了这个新的大的都市，他进入了一个陌生人的社会。那他在这个陌生人的社会里，习得了一些新的规范，比如说啊，他可以不结婚，或者说他可以不生育。那我举的这个是比较典型的例子。其实这种差距还在方方面面，许多方面，包括人情还是这个规则等等这样的冲突。所以年轻人和他的父母和他的亲人之间失去了这种好的沟通关系，或者说呃很难互相理解。第二个是我们传统的文化和西方外来的文化之间的矛盾，比如说传统文化会跟我们说你要承担责任，那西方的文化可能会跟你说你要追求自由和成就自我。所以，嗯、呃，年轻人可能他也没有完全的去拥抱这种西方更加个体主义的文化，他毕竟骨子里还是传统的这个中国儒家文化中成长起来，所以他们会内心有冲突，并且会不知道自己究竟。应该选什么？自己究竟应该成为谁？自己究竟适合做一个什么样的人？第三块就是贫富差距和消费文化。大家现在这个，尤其是移动互联网，呃，和这个一些社交媒体的兴起，我们会比以前更加容易的看见那些更有钱的、更有能力消费的人他们的生活。那从按照社会学的理论来说，就是当你看见的越多，你的这种相对剥夺感就会越强。你感受到的贫富差距就会比原来这个更极端。那第四点就是说，当这个物质的需求基本得到满足以后，人们就开始有了方方面面的精神需求。我们感觉空虚，可能是因为我们开始思考意义；我们感觉这个迷茫，可能是因为我们开始感受到自我。对，所以我一直认为，就是现在这种比较消极的。一些年轻人的心心态背后还是有非常积极的原因。对，最后一块就是这代年轻人的公民感、公民身份是相对比较欠缺的。我们的社会参与，尤其是政治参与是很少的，所以我们难以找到可能像毛泽东时代的年轻人，他有这种强烈的社会性和时代性、历史的这种意义感。去让他们感到自己的生命和更宏大的东西相关，因而就是说，也能够对自己的生命更容易产生认同和意义。所以呢，我们就认为我们所做的这个商业是非常积极的，因为可能在这个物质消费去非常流行的时代，消费是伤害人们的精神状况的。就像刚才说的，它可能会造成大家感受到的这个贫富差距相对剥夺感更强烈。但是，我觉得新的消费的机会吧，就是说，能够在消费中提升年轻人的精神状况，可能包括满更好的满足他们审美的需求，或者说更好的满足他们探索自我的需求，等等。刚才就是讲了我们选择去回应的这个社会问题，为了回应这个社会问题，我们到底提出什么样的产品和方案？我们其实最早是做新媒体起家的，通过我们所有的内容，它都是基于这个科学实证啊，是一种心理科普与教育。但是我们选择的语言是年轻人喜欢的，是新媒体、自媒体时代的。我们通过文章、通过漫画、通过视频和年轻人交流。我们可能没有办法一下子回答他们的问题，但是我们可以给他们提出那些对的问题。那。在教育之后呢，我们就开始做工具，通过这个我们的 APP 和小程序，就是能够进一步的在生活中啊帮助他们。这个我后面会稍微再讲一下。所以我们提出的解决方案有这样四个关键词：第一个叫做我们回应的是非治疗性的心理需求，因为我们认为如果把功夫花在预防和早期干预，那它的效果可能就会比到治疗阶段。去给他做这个心理咨询，或者说精神科服务，要更有效率。第二个，我们也因为我们回应的是非治疗性的需求，所以我们对自己的定位是总是科学的陪伴，有时专业的帮助。也就是说，我们我们更多的是回应那些亚健康和一般性的心理问题，帮助大家感受更好，帮助他们解决一些这个可能没有严重到需要去看医生的。心理问题，第三个就是我们选择的产品是数字化创新的产品，也就是我们的 APP。嗯、啊，最后就是我们不是去说心理是一种医疗，也不是说心理教育是一种培训，而是我们说心理和健身一样，它应该成为我们的一种流行的生活方式。对，那这个就是我们的数字化创新产品，这个 p p 叫月食啊。这个是它的几个页面，我们可以看到这个在二维码旁边的这个呢，它是我们做的一些小工具，比如它有这个能够快速调节烦躁状态的这个呼吸工具。比如说被老板骂了，或者说被客户怼了，好烦，但是又需要马上调整一下状态的时候就可以用。然后它会有一些助眠的一些白噪音组合，一些冥想。然后它也有像心理翻翻乐这样，我们自己团队自研的，像开盲盒一样，能够快速的给你一些啊、呃、小的 tips， 迅速提升心缓解心情、提升状态的一些小工具。第二个 tab 呢，就是我们的这个心理健身房。它是像 Keep 一样，你在家里可以跟练的。当它会针对不同的这个主题，包括提升自信呀，包括这个走出失恋呀这些主题，你都可以在上面找到。那这也是基于认知行为疗法去做的一个研发。我们去年还在国际上得了一个奖。那第三个大家看到的茶会呢，它其实是一个线上互助会产品，它的原型是国外的这种 AA 戒酒会。那它原来原型是线下的，我们也在线下做，我们在线下十三个城市一年能做好几千场，但是后来因为疫情的关系，我们就把这个产品做到了云端。后来发现，哎，云端也非常的受欢迎，我们就把它做在了自己 APP 里，变成了一个产品。然后最后我想说，就是说。今天消费者比以往任何时候都更容易把买什么与自己的价值观匹配起来，消费即投票。所以在这个时代，我们更要做好产品，做对用户和社会有益的产品。这个是我超的亚当斯密的一句话。所以我们的愿景就在这个 PPT 上。谢谢大家。本期的新增长学院就到这里。欢迎大家评论和转发，我们会挑选出五条精彩的留言，为大家送上嘉宾们的新书。更多关于新增长、新商业、新消费的话题，请关注公众号 HBRC 新增长学院。感谢大家的收听，我们下期再见啦！